0: 欢迎回到毛知音，今天是我们毛孩聊天室台。Hi, 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是 o 兽医 Josh。我们今天要继续跟相信动物协会的执行长郭璇郭兽医师继续聊下去。那我们先欢迎郭医师
1: 。Hello， 大家好
0: 。我们上次聊了，就是呃，有关相信动物这个组织大概在做什么。那我们今天要聊，就是呃，更深层的，就是在执行的过程遇到的一些小故事啊，或者细节这样子。那首先我们想要先问，就是呃。郭医师原本其实是电机系，但是现在是兽医师、嗯，为什么会变这样
2: ？变这样？这个问题对吗？
0: 呃
1: ，我觉得好像只是一开始念电机系的时候就不是感兴趣的、啊，然后念着念着就我好像念到电机系大三的时候开始接触到流浪狗这一块吧。
0: 就是加入怀生社
1: 。嗯，我从小就是非常喜欢动物的人，只是反正那个时候就有,有一点半红半片之下，就去念了电机系。哦。然后念到第三年的时候，因缘际会开始处理这些流浪动物的事情。那时候就想说，嗯，不行，我要挑一个跟动物一起工作的职业才是我想做的事。所以后来就觉得我一定要换一个专业
0: 。所以其实电机系没有念完吗？嗯
1: 有,欸呃、有，就是还是，因为我那个时候已经把最痛苦的那年修完了
0: 。<笑>这样不修不继续，好像也浪费这样子。对，
1: 因为我们最痛苦的课全部在大三上，以前、嗯、你修完之后，哦、接下来就是一帆
0: 风顺，开心的大四，
1: 你就可以乱选一些没在干
0: 嘛。嗯、<笑>所以还是把它。以 C P 值来讲，还是要把它完成了哈。对,對、嗯，所以然后后来是在怎么变成呃，在考兽医系吗？还是？
1: 呃，类似啊，就是有一个叫做转学考是你是毕业或肄业都可以考，所以就是在转到兽医系，就是叫做转学考，但其实是已经毕业了才去念
0: 。那就是不是所谓的双学位，而是你再念一次大学的意思。类似双学位啊
1: ，类似啊，结果差不多。嗯
0: 、那就是在四年、
1: 嗯。呃，因为我是在同一个学校里面，哦、所以好像有抵掉一兩年。哦，一些共,共同学
2: 分就不用修这样子對對對對、嗯、哦。郭医师，你在相信动物又是执行长又是兽医师，那在协会里面是负责医疗部分吗
1: ？嗯，目前的话，其实真的是负责管理全部的部门啦，哦、就是我没有自己在实际去动手负责做那一块，就是管理跟统筹吧。然后我们有几个部门，就是我负责管理这样，然后有的部门会是我们其他的创办人，当初创办人在管理。但反正整个统筹的管理都还是我在做
0: 。Oh. OK OK， 所以郭医师他呃现在是做就是执行长，然后所以是做管理的部分。那其实，在相信动物应该有很多不同的职位吧，嗯、因为呃讲起来很简单，就是做这些事情。可是其实分工应该蛮细的，有各种不同的角色需要做。嗯、就是所以大概呃在相信动物是有哪些不同的职、嗯、呃职务？嗯呃。
1: 我们就是那个目标是百分之八十以上的解扎嘛，但真的在执行的时候啊，就是最简单的分类，它会有两大步骤了。第一大步骤就是把狗找出来，就你要先知道狗在哪嘛。然后第二部分就是想办法扎到这些狗。是那把狗找出来的这一块啊，就是我们有一个部门叫做调查部，调查部的人就是负责到处去。家防啦，防查啦，去找狗这样子。然后呢，第二个部分就是把狗扎掉嘛。把狗扎掉的话，就是会分成说，第一个，这个、狗是有主人还是没主人的。如果是有主人的时候，你要结扎到它，靠的就是说服跟沟通。那这个就还是调查部的人在做。然后，但如果这个狗是要诱捕的，它需要补犬的技术，那就是补犬部的部门。<音>对，所以我们的捕犬部跟调查部两个部门合在一起啊，我们就会把它叫做是我们的前线部门，就是我们的外勤人员， oh, okay. 他们就是每天在外跑的。是。那除此之外，你最后把狗带回来之后，就是要结扎啦，或者是术前术后的照护啊，等等的，那就是有一个医疗的部门。是。所以最简单、最明显跟结扎计划相关的，就是捕犬部、调查部跟医疗部这。三个部门
2: ，OK， 嗯,
0: 嗯，所以行政还有一部一个部门是在做这些计算、嗯、统计跟后勤资源是吗？对
1: 啊，我们还有行政、行销，其实也还有运送啊，但就是运送是就是其实狗要一直运来运去，因为你要去把狗从主人家接回来嘛，然后接扎完也要送回去。然后，因为捕犬员其实要训练非常久，他才有办法变可以抓狗的捕犬员。哦、所以，所以运送是
0: 指就是协助捕犬员一起出勤，然后可以再回来这样子
1: 。呃，应该说狗抓到，会是捕犬员去抓、嗯。但如果我连放狗放回去都让捕犬员去放，哦、就太多事就浪费训练出来的捕犬员的时间了、嗯。是，所以就会有一个运送部门，他们就是专门做狗的运送而已。
2: 哦，所以捕犬员捕到狗之后是捕犬员载回来，嗯，可是送回去原地方就可以是运送员，对，哦，这个这么多的不一样的
0: 部门，嗯、哪一个听起来，哪一个呃，工作是困最困难的，最最听起来呃听起来很简单，可是我是说就是做起来其实会遇到困难重重。嗯、我想应该是、嗯、我个人觉得，如果是我的话，我会选调查部。嗯，因为你要怎么去说服、那個？<笑>对我也
2: 是觉得调查部那个不愿意结扎的。
0: 为什么会这样想？是因为我们之前访受益啊，然后又问他说：“哎、嗯欸，你觉得当受益啊最困难是什么？”他说：“最困难是人。”所以我想，嗯、这个应该是相同的问题，嗯、就是要说服人，应该是最困难的一件事吗？嗯
1: 、呃，我觉得是啦、啊。但其实如果真的要说每个部门工作的困难呢、啊，其实真的是。每个部门需要的属性跟能力不一样。嗯，就像我们全部前线部门的人啊，他们每一个人要学会基本功能，就是一只狗从你前面跑过去，或是一群狗从你前面跑过去，你要能够看出来它的公母有没有剪耳花色、嗯，然后哪一只有结扎，哪一枝没结扎，甚至要看出来哪一只是带头最凶的，哪一枝是最胆小的，等等等
2: 。这动态视力也太强了吧！<笑>就是
1: 。就是，所以就是说，看你有没有这个天分吧。因为对于一个没有接受过训练的路人来讲，光这一环就超难的,、嗯、的。对，但是对于我们，如果是挑选到原本就比较有这些天分，然后再经过训练的人，这个就变一个基本功，对啊，对，所以或是像医疗部，就是虽然做的是结扎的工作而已嘛，就是一般大家呃。一般好像会认为结扎是兽医师的技能里面最基本的一项、嗯，但其实我们这边结扎手术的狗是比一般诊所里面的狗难做。然后又需要有一定的速度、品质、嗯，所以我们一天大概每个医师来做一个下午，都要做到十支。嗯，那这个经过训练上手之后，可能也不是这么难。可是，当你如果原本没有做过这个形态的时候，要练到有这个能力，可以一天这样安稳的做十支大钩，其实也是难了。所以每一个部门，我觉得都有不同的困难之处。嗯，我相信。但是真的要讲，我们全部工作上遇到的困难最。最难的真的是不想结扎的四主要去说服他这一块、嗯，这一块是我们目前认为几乎是没办法训练的，就是太看天分。要找那种、
0: 嗯、通很会卖卖东西的人，是业务<笑>超强 sales、嗯。<笑>对，
1: 我觉得业务的能力是一种，<笑>但嗯，你要有这个能力，然后但你同时又要真的很。发自内心关心这些狗，想要解决问题，加在一起真的不容易，而且全外勤的工作，体力又很吃重。嗯对啊，所以就像如果你们有看十二、啊嗯《十二夜》啊，《十二夜二》里面一直就是拍到很多一直去跟四主讲话的那一位、嗯，就是我们里面最厉害的调查员，就是他去的时候百分之九十到九十五的四主都会被他击败，就是他都带回来。可是他这个能力这么多年，我们没有任何一个人可以超越学过来，因为就是他讲话的那个气势，然后现场临场的反应，然后就是这个是我们。根本不太知道怎么训
0: 练一个，所以我觉得这也是一种天天分吧。就是有人就是有这个
2: talent， 就是他就是很会跟人家沟通。他讲话方式我完全学不来啊。他的他跟四组对打一我就不会整台语了，这已经就打死一半了。然后接下来就是他的，他又会有一点点比较强势的感觉，可是可是听起来又不会很凶的感觉，就是不知道。我觉得我觉得他真的很厉害。
1: 对，但就是因为这个东西其实没有办法被复制嘛，嗯、所以会变得说是我们的工作里面最难的环节。但是里面很有趣的一点是啊，其实现在的法规是规定狗一定要绝育的对，然后不绝育其实会有罚款的。对，所以其实，在我自己的概念里面，我不觉得调查员的技能里真的应该要包含把这些不结扎死猪给。说服、啊、定对，因为这个对他们来说是一个心理应该要做的、呃，对我们的调查员来说是一个心理上很大的煎熬。然后会如果这个要求每一个来的人都要有办法去说服这些事主，我可能根本请不到人，大、嗯、家光那个心理的那个煎熬跟压力就撑不下去。嗯、是所以，我们现在的战略已经变成说，哦、呃，这些不肯结扎的，我们还是都会跟动保处一起去现场会勘。哦然后，虽然动保处现在其实处理的对我来说还是太软弱了，但我们就是、嗯、我就是我们已经放弃要去训练新的人可以跟最厉害那位一样去说服司主，嗯、而是希望去把公部门的拉进来，呃、对拉进，来，然后逼他们要这样做。嗯嗯，对。然后，但是如果把这个技能拿掉的时候，调查部的工作就相对会变比较简单一点，就是
0: 人人都可以做
1: 。对，因为但这个其实也是一个我们在打造这个计划的。目标了、嗯，对，因为如果那个必备技能是，呃，一个少众别人学不来的，那这个计划其实没办法发展出去。为了更
0: 扩大的，嗯、有可以快速的成、嗯、有这样的成效，就必须要不能太、嗯、呃艰难的技能，对啊，才可以找到更多帮手、就是嗯、大概这样子、嗯。但
1: 这块真的是最最难的吧？就是不肯结扎那些人、嗯、要对付他。耶、yeah, ，我猜对了。嗯<笑>我
0: 我自己也是觉得这个最难，然后<笑>但是每个工作都很辛苦啦。其实只是某些就是最难还是面对的还是人的部分
2: 。对、嗯，然后我看那个 YouTube 的影片啊，就是捕犬员其实也超厉害，他们那个铁笼要变成八角形的、嗯，然后又要变成长形的，然后要把我们赶进笼子、嗯，都超强。就每个
0: 都身怀绝技啊！我有看啊，他就是要知道怎样才可以捕到犬，然后你什么时候要关门，什么时候要开门，什么时候要放什么，然后什么时候要让他进
2: 来，嗯、对，都
0: 是超强的。
2: 然后真正厉害的是每只狗几乎都十几公斤啊，然后就是晕倒麻醉了之后，他们每个就是都几乎都是女生，然后竟然把他们抬起来，<笑>然后好厉害、啊。对，这
0: 是我之前讲过啊啊，就是其实有我有去参访过相信动物了，然后我去去呃去相信动物参访，呃，是我那时候是去医疗部嘛，然后就是呃看就是兽医们做结扎手术，然后那是我第一次在就是录制这一年来第一次有相关看到呃。动物在手术的过程，那我最大最大的心得就是，呃，兽医师是一个很辛苦的职业，然后或者是在里面工作的职工就都好强，就是很多都是看起来很瘦瘦小的女生，然后我都觉得我都抱不动，然后他们就是二话不说，然后麻醉完马上就是两手一抱一个人，抱超大比他跟他一样大只的狗，然后就到手术台，然后手术完然后又要抱回去，然后就是面部改色，然后我就觉得哇，每个人都好厉害哦。<笑>你绝对做不来，就是那可能是就是呃，也要经验啦，就是你要知道怎么报，比较不会受伤或什么的、嗯。但是我就觉得每个都就是身怀绝技
1: 。对，这个是很有趣的，就是哎、欸，那我我可以给你们猜我们全部的部门里面，但现在应该很好猜了。你们知道哪个部门最需要健身吗
0: ？哪一个部门最
2: 需要健身？补犬啊。<笑>
1: 就是跟就是你不去好好健身，他工作的时候真的会很痛苦，非常需要把体能维持的很好。补全，应该是
2: 补补全吧你都對對？我觉得是补全，我觉得是补全。其
1: 实医疗不。为什么？为什么？因为只有医疗部会一整天一直把狗扛上桌，哦，抱上抱下。对，捕犬员可能比较<笑>一天就一只、两只、三只、五只之对，捕犬员可能比较需要整几隻之类因为他们会用奇怪的姿势在一个地方等好几个小时，<笑>但是不会一直有那个激励的哦，<笑>因为不会一直搬、一直搬、oh, 一直搬， oh. 然后体力很吃重。一个是体力，一个是激励。对，这捕犬跟调查员比较是耐力啊， oh, 对对对对對,对，因为在外面很久，但是。会要瞬间一直用大量的力量，其实是医疗部的人
0: 。其实呃，那个 Josh 可以分享一下，因为你有去医疗部、嗯，对，就是帮忙帮忙过。那
2: 你在那边的心得呢？就是还好我在做总训，而<笑>且<笑>因为我我的习惯是我当初刚开始去的时候，我最大的挑战是自己打静脉麻醉。对，因为之前在医院就是你知道有人帮你抓，然后你就只要打针就好了。有人帮你保定啊，一个是有人帮我保定
0: ，那边要自己一个人，就是你自己
2: 要一個人要保，帮你自己保定，然、嗯、后就是要想办法不让狗咬到你，然后把它抓到,手有有有、這個到手，然后就是把针打进去，然后就打进静脉，然后你就会抓不到，你就会呼叫说：“哎<笑>、欸，我们可以来。”对对对,對。<笑>但是但是因为就是是我们只做米克斯的一个很大的特点，就是米克斯不怕痛，嗯、所以大部分米克斯只要他乖，然后他愿意舔你，然后愿意友善的让你摸他的手。那你抓他的手打他的字，他其实不会痛的。嗯，可是什么马尔祭司啦，什么哈士奇啦、<笑>柴犬啦，根本就不用想了，他们都非常怕痛。就是你针进去，他们就尖叫。可是米克是真的很强，为什么啊？他们就不怕痛？那为什么
0: 就是一般的就是品种狗中品狗都
2: 很怕痛？因为他们就是贵族嘛，娇生惯养。我不知道，我不知道为什么。<笑>可是就是品种狗真的就比,比较怕痛。好，我觉
1: 得是台湾的混种狗都是。那个筛选后才活下来的啊對對對，这是所谓
0: 的进化论吗？是，适者生存。
1: 但真的是这样，而且我们就算结扎，那些是家犬啊，嗯，因为那些主人都乱乱养，所以真的可能母狗生了一胎，<笑>然后小狗光一个月内先死掉的就死了一半，嗯、所以就是厉害，剩下的都是活下来，所以就变成我觉得不怕痛可能也是一个活下去的必要的条件。刚介绍完就
0: 是所有的就是不同的职务部门之后，我很好奇，呃，郭医师在相信动物每一个位位置都去体验过吗，或者是执行过吗？嗯，他身为创
2: 办人，他一定是每一个事情都做过啊，不一定啊。唯一
1: 不会做的就是手术，因为我在那个学校就是内科医师，然后我非常讨厌用手做任何事情，<笑>所以才选内科嘛。而且我从以前就<笑>。看着其他人可能跟我们出去抓狗、嗯，然后如果他有一天学会了手术，抓完狗回去还要自己把那只狗结扎完，我就发誓我绝对不要学结扎手术，<笑><笑>至少留了一个环节不要会。所以我们全部的工作里面，应该我唯一没办法自己动手的其实是手术了，就是我不我从来没有碰过外科的东西，嗯
0: 、但其他都体验过。嗯、有什么有趣或者最印象深刻的某一个环节？嗯
1: 我我讲一开始好了，因为我其实都是出席比较常参与啊，是就是抓狗这个东西啊，就是因为我们开始成立协会的时候，我们手上真的有的资源就是抓狗的技术，所以我们相信动成立的时候抓狗对我们来说就不是问题，但我们开始发现要结扎家权的时候啊，就是开始有这个调查部部门的时候，刚开始真的碰壁碰的很惨。就我还记得我们几乎是第一、第二次家访吧，在新店的山区，就发现有一只狗肚子非常非常大，就快生了。然后它是在新店山上的一个庙里面，然后那个人养了很多狗，然后那只母狗就是也是被绳子链在门口一个小角落的狗屋里，反正就觉得那个人绝对不可能有能力照顾那只生下来的母狗，嗯、对。然后我们那个时候从来没处理过这个状况，所以那天就是我去。我去了之后，就跟他解释说，现在这个狗要结扎啦，然后不结扎会罚钱等等等。然后那个人一开始还是欢迎我进到他们家里面，就是他们家其实前面是庙，后面是住家，进去跟他谈。然后呢？那个时候我们完全不知道什么叫谈判跟沟通的技巧。我一进去就傻傻的跟他说：“现在不结扎会罚钱，就是我们狗不赶快结扎，你接下来会被罚五万块什么什么。”他就说他想要让它生什么什么。然后那个时候反正就是完全没那个技巧，我就是一直很强硬的跟他说狗就是要结扎，然后。他就叫警察<笑>
2: <笑><對><笑> ，OK。
1: 但是那家人也是很那个，因为我一边在讲的时候，因为我有没有拍狗的照片啊？他们后来一群人就伸手过来要抢我的手机、嗯，然后我就还开始录影录他们，就是。变得有一点暴力的场面，就是硬碰
0: 硬，其实不太對,对。然后
1: 反正那次最后就是他们因为当地人嘛，然后那些山上的地方他们都跟警察很熟，所以后来他就变成说要告我入侵他们家的土地。嗯嗯、但后来那个警察是觉得是无聊的小事了、嗯，所以我跟他到派出所之后，他就跟我说他跟那个人很熟，就叫我赶快走了、哦。然后我们后来才发现，天哪，这些就这是我们第一次体验到家犬不肯结扎是这么的难搞。但那个是最初了，现在这种事就不太会发生，因为我们现在已经 SOP 了。对，我们现在已经蛮知道这些不肯结扎的人讲什么，他们会顾忌怎么去跟他们沟通、嗯，或是判断这是一个怎么样的人、嗯，所以就不太会再像当初这样失败率很高，或是动不动不就被带到警察局去，<笑>就是通常都不会怎么样，但是你就是要花好几个小时在那边等，对。那常
2: 常出现对峙嘛？现在还会出现对峙的情况吗？
1: 呃，现在就比较几乎不会了，因为对峙这个事情就是难以善了嘛。你如果跟他闹起来了，你怎么可能带他的狗去结扎、嗯？所以我们不会让这件事发生，因为它不会导致一个成功的结果。嗯，没错，因
0: 为其实重点是目的要达到，嗯、中间的过程不用坚持，一定要怎样强迫或强制？至少还有那二十 percent 的拔粉嘛。不不是这样讲，而是说他们要换个方式，<笑>不是为求目的而不管那个过程，呃、他只要达到目的，但中间过程可以是呃拜托也好啊，或者是各种的那叫什么啊？那个、呃、祈求吗？不是，我是说就是那叫什么动之以情啊，或者是动之以理，是就是要对对威胁恫吓，对对對,是不
1: 是对，因为真的，我们至少在台湾觉得台湾人的个性，你、嗯、跟他吵起来，最后带到他的狗几乎。不会成功、嗯，对，所以绝对不能吵起来。不管他讲多么过分的话，就是不能吵起来
0: ，就是委曲求全，但是只是为了要达成目的。嗯，对，就是有各种不同的。EQ
2: 要太高了吧？做调查员的，就是所以我刚刚说
0: ，刚刚我们有提到那个呃呃，很难达到。的那个调查员的那个，我相信他一定是 EQ 超级高、嗯，因为他才可以面对这样子各种的危难或者是责难，然后都可以处置泰然。他
1: 常常是说到现场，人家指着他鼻子骂、嗯，最后狗不但给他扎，还跟他加 Line， 还送他冬瓜之类的哇。哇，对啊
0: ，我我相信他有这个能力，就是、嗯就是、好强哦，太强了。好，我们刚讲完各个、嗯、各个各个工作的困难点，那我想，嗯、呃，这么多的。呃，细节要做，然后所以各这么多部门，所以其实呃，你们又是一个呃自工团体，那这样子呃，收入上应该是缺口还蛮需要的。我在窝窝上面有看到，就是动保收入透明度大调查，发现相信的透明度是相当相当高，就是可以相,相信的募款单位。那我想问，就是近几年这样子募款还有遇到难处，或者是还有缺很多资金吗
1: ？呃，我先讲缺。不缺资金这一块好了、嗯，我觉得缺不缺其实是看我们到底要发展的多大、嗯，因为我们现在的这个目标其实可以一直无限的延伸，嗯、所以我们如果北北机淘往外继续延伸，继续延伸，其实就一定會一直都还需要资金，对，就一定会需要更多的资金、嗯。然后汇款方面的话，其实。呃，我们去年年底的时候啊，就是跟着十二月二做了一次募资，是，就是呃，那个募资的成效其实比我们预期的好，非常非常多。然后后续也带来更多人认识我们了，所以我们过去一年的募款状况其实算是特别好的，就比往年特别好。嗯、然后所以也是因为这样，我们现在的目标就是希望2023年的时候，我们的。新竹的计划就已经开始了，就是我们目前很努力在冲刺的这件事情。那这个事情就是跟着就是2021年募款特别顺利而发生的。所以也就是说，嗯
0: 、呃，我刚问的问题其实应该是说、嗯，你们有多少钱可以做多少未来的计划？所以需要大家有更多的支持，才有更多未来的计划可以继续执行。
1: 嗯，对，是这样
0: 。那讲到未来的计划，嗯、我们想要问，就是呃，现在你刚刚说北北机淘呃北北机淘已经做到百分之八十，嗯，那呃未来有什么下一步的计划吗
1: ？嗯，我们有。几个事情啊，第一个是桃园跟北北基有个很不一样的地方，就是桃园有一个叫复兴区，以前叫复兴乡了、啊、的地方，然后它其实是一个已经在深山，就是你从桃园的比较热闹的地方开进去，也要开一个多小时，然后从我们台北市的基地开进去要两到两个半小时，就变成说已经不容许我们是呃继续用把狗在。再回台，回对我们，因为我们现在都是再回台北市的基地做接扎、嗯，那就变成说，我们一定要有人员派驻在上面，可能一去住个以十天半个月这样的方式来做接扎，那这个对我们来说其实是一个新的挑战，就是虽然就异、是、地训练，嗯，对，因为我们虽然二零一六年到现在已经五六年，协会已经五六年时间，我们还。真的都没有试过在不同的场地去做这件事情、嗯，所以这算是今年的一个新的挑战吧。然后虽然还是在桃园，但就是一个新的做法，就是我们人会要上去住。然后呢，呃，接下来的规划最直接就是紧贴着桃园的，就是新竹，所以是希望2023年新竹的计划就可以开始了。那至于接下来就是台湾其他的县市能用。多快的方式有这样的计划的话，就是呃，决定的点正是两件事，一个就是刚刚讲过的资金，然后另外一个其实是人员招募跟训练的顺利程度啊、嗯。所以其实我们的行销的部门一直很努力的在用各种方式去提升跟推广协会的知名度。那这个一方面不只是为了就是募款而已，其实那个人员招募也是很需要知名度的。嗯，我相信。嗯
0: 对，所以就是现在自工团体这么多、嗯，我怎么决定我要加入哪一个？如果他有心想要做的话，所以
1: 对，就是其实我们其实呃也很缺的就是正正职的工作人员、嗯。那有的时候大家其实是不知道有这样的协会，有这样的工作机会，对所以要让大家
0: 看见你们、嗯、这样子
1: 。对，因为如果有更多的人愿意来工作，然后有足够的资金，其实这个计划就可以扩展跟拓展得非常非常快。
0: 那你会想要给、嗯、就是想要加入这个协会或加入这个 TNRG 的人有什么需要呃给他们什么建议或者需要他们做什么准备的吗
1: ？呃，我觉得第一个就是我们刚刚有讲到的那个部门啦，就是因为其实相信动物现在的。状况会是说，第一个，我们这个地方的特色就是是一个动物团体嘛、嗯，所以这边来这边，大家第一个很开心的是，你身边就你会有一个厚道不行的同温层了，你全部的同事都非常非常的喜欢动物，動物然后大家都觉得要把动物的生命做低的考量，就是所以其实我们这边等于是打造一个喜欢动物、以动物为主的这样的人，一个很好的。工作的环境吧，然后呢？但再进一步，其实就要看，呃，想来的话，可能就要看你的个性适合怎么样的职位了。嗯，对啊，就是我们有办公室的内勤的，就是行销跟行政的、啊，然后有办，就是介于内勤跟外勤之间，就算是医疗部吧、嗯。但医疗部就比较特别了。如果你呃不是兽医师的话，就是助理。作、嗯、为助理，就是就是我刚刚讲，其实体力上是。要蛮好的人才有。平常有在重训的。对啊，然后<笑><笑>对，然后再生下来就是外勤外勤就是喜欢外勤的人会、嗯、
0: 不,不怕风吹雨打，
1: 对，会很享受这个工作，很自由，每天都跑到不一样的地方。嗯、但是受不了外勤的人就完全不肯做这样的工作。真的、欸嗯、其实我
0: 就工作这几年来，发现有些人是比较喜欢跑外面的，嗯，所以其实要适性发展的意思就是。看你喜欢哪一种的工作类型、啊，然后你要先有就是相关的心理准备，就是会做些什么样的事
1: 。对，就是我觉得你想帮动物做事的这个热忱啊，其实必须跟你自己的个性、个性喜好还是要有结合。嗯、如果应该是说喜
0: 欢动物是基本而已，对
1: ，喜欢动物是基本，嗯、但如果我们这边的每一个工作。的类型其实跟你的个性甚至体能等等搭不上，可能还是很难加入，因为一定要两个都有才做得下，会心
0: 有余
2: 而力不足。对啊，嗯，嗯了解。那个华山、嗯，就是华山有一个牛跟狗跟猫的雕像，嗯嗯、这是不是跟相信动物有一点关联？的存在、呃。对
1: ，这个就是我们今年算是受。呃，有一个他是做饲料的厂商，叫做豪旅。是旅是伴侣的“旅，就是受他们的邀请去参加这个活动了。是，就是这个活动叫做国际奔牛节吧。就是、嗯、呃，我觉得大家对这个词不一定熟悉，但是可能会有印象，看过一些图像，是非常非常多各式各样牛的雕像。嗯，对对对。它也曾经一度出现在华山，在好像五六年前在台，在华山也办过。然后它其实是一个国际的一个。算是装置艺术一样的牛，上面有
0: 不一样主题的彩绘、嗯，然后是不一样的艺术家对
1: 。对啊，然后他们好像是全世界到处会去做这样的展览。嗯、是，然后去年的话是台北的就办了一场这样子的国际奔牛节，就是去年是办在台北。然后他们去年办这场就想结合一些公益的东西，所以就有让。呃，好旅算是赞助的厂商对，他们就可以选他们想要合作的团体，然后他们就选了我们，所以我们等于是参加这个活动，就是等于在那个华山的一角有一个曝光的机会啊。哦、嗯，也
0: 是算是一个行销提升知名度的一个方式
1: 。对，所以大家有兴趣
0: ，其实我有看过哎、欸，在就是知道要访问之前电影院旁边那边、啊、经过那个华山就有看到那个、嗯、那个雕像，是红色的牛。是彩色的，就是一个
1: 很多颜色。对对对对对
0: 上面带一只猫。在那个红砖区那边，所以
2: 大家如果有兴趣，可以去跟他拍照，然后可以 take 相亲动物给他们看一下。你有看到？对,对，限<笑>动的时候 take 一下<笑>。那可是怀森社跟华山也是有一点关联，对不对
1: ？对，这个就算是一个刚好，就是那个当初奔牛节要找我们。合作的时候也没有人知道有这段过去了、啊。那这个其实某方面来说也算是必然发生的吧。就是呃，二零零七零八年的时候，我们是。几乎是台北市的爱心妈妈需要找人抓狗，几乎首选就会是找我们了，因为我们就是在台北市里面的大学的社团。然后那那个时候的华山，我觉得应该是零七零八，我真的不记得了。那个时候的华山还是整个都是废墟是，就是它是用一个绿色的铁皮把整区围起来、嗯，就是尤其现在的那一片红砖区，那个时候完全都是废墟、嗯。然后那个那么大一片的废墟啊，因为。有狗钻进去之后，他们不会被那个公立收容所抓走，因为躲在里面嘛，然后也不会被车撞，嗯、等于说几乎没什么淘汰率。嗯、然后爱心妈妈又喂得很好、哦，所以过了好些年，那里面就从原本钻了一只狗进去，然后变到三四十，好几个家族。嗯，对。然后所以那个时候爱心妈妈就找我们去帮忙，所以大概我我只觉得应该就是零七零八的时候我们就去，然后虽然狗很多，但超级好抓，因为就在那个。铁皮里面，而且那些狗笨笨呆呆,呆的，<笑>都很惊人，就
2: 是、因为习惯被人喂
1: 。对，就是它是现在应该还是一间咖啡厅，它有很长一段时间是有一个叫离线咖啡的咖啡店，嗯、现在变另外一间。他们当初我们进去抓他们的时候，大概有二十几只狗，就全部跑进那个离线咖啡的内栋那个那个空间、那個那個嗯，然后他们就定住不动，全部都不敢动。然后我们就反正就是把他们全部抓出来，那天就抓了二十几只吧。哇，对啊，但就是。它就是一个有点到后来是有一点破千的一个故事了，因为那些狗住在那边，狗可以活十几年嘛。对。就是我们结扎完才过两年、三年，整个华山就开放了，所以整个铁皮就拆开来了。然后那个时候变得一个很，就是大家会发现说，哎，怎么台北车站旁边这么热闹的地方会有十几只流浪狗，然后在安全岛在华山附近晃来晃去？所以那个时期其实。台北市动保处就常常去抓他们， oh. 所以到最后大概那边有一半的狗是被那个时候的爱心妈妈自己找了一个地方就带走就收养
2: 了。Oh. 然后
1: 我觉得有快一半狗真的是被撞死了，因为他们从来没有来过外面的世界。那个旁边市民大道啦，那个路这么的宽广，就是车子很快。是、oh. 最后应该剩个七八只在那边流浪，但现在应该几乎没了啦，因为已经。也过蛮久了，他他应该都十几岁了、嗯嗯，对啊，所以华山曾经有过这样一群狗住在那边、嗯
0: 。OK， 所以现在那个装置艺术才放在那边、嗯，就是其实他们是有相关联的，对
2: ，所以是为了纪念一些狗狗吧、嗯
0: 。那最后我想要问，就是、嗯、呃，相信动物这个职业，嗯，是怎么让你有坚持下去的心？就是从中间你觉得获得最大的成就感是什么？嗯嗯
1: 我觉得有坚持下去的心，对我来说最重要的事情是我们，我觉得也算是运气很好，我们都能看见我们做的事情是有效的。嗯，就是我觉得是我们这个团队，或是我自己个人，觉得在这条路上真的算运气很好的地方。就我们可能当初在呃最初在怀生社时期，那个时候就。掌握了天时地利人和吧，因为那个时候台大总务处的人啊，就是他们以前教学生抓狗，然后送给清洁队，送给东保处菩萨，十几二十年，然后那个人就在那个位置上度了十几二十年，所以他非常清楚没笑，他只是在做这个工作、嗯嗯，所以他们那个时候就很乐意让我们来换一个做法，然后那个时候其实也有一些前辈的。动保团体去支援我们，就是我觉得一路上我们都有获得。呃，在每某个时间点都有获得我们需要的协助跟指导，嗯、所以，我们一路从当初台大校园里面狗一直被学校抓去扑杀，到后来不需要扑杀，然后狗跟学校跟学生可以很和谐的共存，然后到后来我们去外面到处帮爱心妈妈抓狗结扎，虽然我们没有看到整个台北市的狗变少，但是我们去帮忙的那个爱心妈妈，他们的生活也会不一样，因为他们会从。一边喂狗，然后一边还要一直送小狗，嗯、或者是担心小狗一直生出来，然后呃，就是狗越来越多，居民就会抗议的更大。然后我每次结账完，每个爱心妈妈都是痛哭流涕，嗯、说她的生活不一样。嗯、然后到后来，真的成立相信动物之后，就是可以很顺利的看到整个台北啊、基隆、新北的狗变得非常非常的少，嗯、就是。我这边可以讲一些数字啊，就是像台北市的话，其实我们有做两个统计啊，一个就是台北市抓了多少，一年要抓多少小狗进收容所。那我们第一个统计数字，我记得差不多二零一四年那个时候，台北市一年要抓的小狗大概有八八的八百到九百只一整年。然后像到去年是二零二一年。他们一整年抓的小狗只剩下133十只、嗯，就是下降,非常,降非常快。对，然后台北市以前一9 9九的那个民众抱怨啊，就是2015年那个年代，大概一年有五千桶抱怨，就是就是打了五千次 1999， 说抱怨流浪狗怎么样怎么样。嗯、这个数字到去年剩下1100多桶吧。就是，剩分之一。嗯，对啊，就是我，所以我觉得这个所谓一直做下去的动力，最重要的其实真的是，我们就一直有看到,看到成效，对，就一直有看到事情在变好，所以就是才会觉得可以一直往前了。对，我觉得这是最关键的一个点
2: 。那像我们已经做过地毯式访查的地区、嗯，就是会隔今天百分之八十的地区会
1: 一直在
0: 回去
2: 吗？嗯
1: 呃，有一个重点，其实我们这样子做搜查的时候，我们会在当地布下很多眼线的、嗯哦，就是每一个地方可能都有的时候是爱心妈妈，有的时候只是一个居民，但是他特别关心这些事情，或者是说透过看过我们跟我们讲过话，知道这个结扎计划，所以他们有发现新的小狗出生啊，新的母狗就会来通报给我们，哦、所以我们主要就是一个是仰赖这些。通报来维系，就是我们已经处理过的点的状况。然后另外一个就是，像我刚就是讲说那些台北市的数字啊，我们也是每年都会再回去看，就是收容所那边的数字。因为如果那边的数字突然又冲上去，可能就表示哎、欸、哪里又失手了，所以那个数字也是要一直去看去做那个现况的监控
2: 。哦。
0: 突然想到一个很无聊的问题，嗯、就是已经完成百分之八十的区，会有很容易有在跨区跑来让这边又扩大的可能性吗？还是其实因为狗有地域性，所以其实还好
1: ？呃，我觉得要看你是在哪里，像新北市这么大，对不对？最靠北边的什么金山啊、石门、万里啊、平溪、那个双溪这些地方，它本来就。已经接壤的地方，要么就是海边、嗯，要么就是狗早就被扎得很干净的地方、嗯。他们真的是再有新的狗的状况非常非常少，嗯、尤其是流浪狗再生小狗很少、嗯。我们会处理的新的通报偶尔出现，都会是居民去认养了新的狗、嗯，然后需要接扎、嗯。但像新北市南边啊、树林啊、三峡英、莺阁那些是。紧接着桃园的，所以我们那时候一边做，其实狗就很容易再跑回去，因为其实当年去三峡结扎的时候，桃园的狗根本还没结扎。对,對所以我觉得整个高强度绝育计划最后会觉得效果在呃有种指数成长的倍增的时候，会是几乎整个台湾都。盖上去的时候，就会再加速的更快的。更我刚刚想到一个很无聊的比喻，嗯、就跟盖捷运一
0: 样、嗯，你做一条线跟两条线是不够的，嗯、你要盖的像台北一样，嗯、才会有人坐的意思是一样的得。对
1: 啊，对啊，大概是这样子。
0: 啊、嗯，好，其实今天真的很谢谢郭、嗯、郭医师、郭执行长来陪我们聊这些小故事。虽然说郭医师真的可能就是天生就是很冷静，就是他在讲这些，<笑>听起来明明就是一件。很困难的事,的事情，但我在问他说怎么样有支持动力，但是讲得很呃，那要怎么形容？就是好像一块小蛋糕，但其实中间的努力跟中间要做的事情是非常困难、非常多的。那我希望我们会邀请你来，也是希望就是借我们这小小的频道，然后让呃再多一些人可以听到，就是这里面的甘苦，就是不是。呃，一句话，我想要达成百分之八十，简咋這,这么简单？其实其中是非常多不同的单位的努力跟，跟呃需要呃很大的耐心、毅力跟坚持来做这件事、嗯。那今天真的非常谢谢你来接受我们的访问嗯。嗯，谢谢。好，那我们今天就谢谢郭医师。那今天节目就到这边了，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜